0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train im Börsen-Podcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Lars Friedrich. Ja, dir erstmal ein herzliches Hallo und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Es gibt ja auch einen Anlass dafür. Heute Morgen sind die Kurse in Asien um es vorsichtig auszudrücken vor allem in China abgeraucht der Hang Seng 6% ins Minus gestürzt jetzt fragen wir uns natürlich was ist da passiert
0: ja, inzwischen sind wir da auf Finanzkrisenniveau angelangt und äh, das kann man natürlich nicht mehr nur mit der allgemeinen Marktstimmung jetzt begründen, dass es mit vielen Kursen runtergeht. Zumal es ja am Freitag noch in den USA eigentlich äh, insgesamt für Aktien ganz gut aussah, hat mal, mal wieder eine kleine Gegenbewegung. Äh, das Problem ist, dass der Parteitag geendet hat am Wochenende in China und mit einem äh, Knall. Ja, ein Skandal. Vielleicht, Nein. vielleicht, Nein. man weiß es nicht. Genau, das ist jetzt die, Gro die, die große Frage. Wie interpretiert man es? Der Markt interpretiert es gerade sehr negativ. Äh, aus meiner Sicht grundsätzlich, dass Xi Jinping
1: sich, hat sich jetzt die absolute Macht gesichert hat, ist vielleicht, so eine Art Mao 2.0 geworden. Vielleicht müssen wir ganz kurz unterbrechen und sagen, was ist denn eigentlich passiert? Worum dreht sich denn das alles? Also, der Parteikongress
0: in China ist von der Kommunistischen Partei, die bekanntlich die einzige Partei, die es dort gibt. Ähm, und er findet alle fünf Jahre statt und es ging halt im Vorfeld darum, dass man gesagt hat, okay, wir müssen mal sehen, wie es am Ende endet, ob das Xi Jinping weiterhin Chinas Anführer bleibt, war eigentlich klar, aber es war halt, wurde halt gesagt, man muss halt sehen, je nachdem, wie viel auch um ihn herum er Leute sich noch ranholt, die zu seinem Unterstützerkreis zählen, kann man das dann so interpretieren, er hat wirklich die absolute Macht und es gibt keine Opposition mehr und das ist natürlich potenziell immer schlecht, weil es Daraufhin das, dass, dass, jemand, dass jemand das alleinige Zepter wirklich komplett in der, in der Hand hält. Und äh, ja, dann gab es natürlich diesen Zwischenfall, auf den du jetzt im Prinzip schon angespielt hast, mit äh, Hu Jintao. Das war Chis Vorgänger von 2002 bis 2012 als chinesischer Präsident. Und der hat eigentlich bei diesem Parteikongress de direkt den Platz neben Chi gehabt. Und wurde dann so kurz vor Beginn von Ordnern äh, offenbar mehr nicht ganz freiwillig dann weggeführt. Ähm, begründet wurde es im Nachhinein von, von der chinesischen äh, Staatsagentur damit, er hätte sich irgendwie nicht wohlgefühlt. Äh, seitdem hat man aber auch von ihm nichts mehr gehört und sein Name wird wohl, habe ich jetzt gelesen, zensiert äh, mittlerweile in, im chinesischen Internet. Und oh, ja, oh. Es deutet darauf hin, also mit anderen Worten, Xi hat auch da nochmal ein Zeichen gesetzt. Äh, neben mir gibt es keinen. Genau, neben mir gibt es keinen und der gute Herr, der, der Herr Jintao, der galt äh, als einer der letzten äh, großen Politikpersönlichkeiten in der KP, die dafür plädiert haben, ey, eigentlich Machtteilung ergibt schon Sinn und wir haben uns auch schon was dabei gedacht, dass jemand nicht à la Mao äh, auf Lebenszeit sich hier als, als chinesischer Präsident nennen kann. Xi Jinping hat es jetzt aber mit diesem Parteitag tatsächlich geschafft.
1: Und es war ja nicht, es war ja ein Grund, also ich meine daraufhin, die Märkte, die haben das jetzt seit, seit Wochen eigentlich schon antizipiert. Es war bekannt, dass dieser Parteitag stattfinden würde. Man hatte sich vielleicht natürlich auch erhofft, dass man so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Äußerung zurückhaltende Äußerung, ein bisschen Lockerung bei, bei der Covid-Strategie, vielleicht auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise persönliche Töne in Richtung Wirtschaft. All das hat gar nicht stattgefunden. Ja. Er fährt seinen Kurs weiter, das haben die Anleger heute Morgen gesehen, dann in Verbindung mit dem Zwischenfall, den du gerade äh, angesprochen hattest, sind die Kurse tatsächlich auf Talfahrt gegangen und das hat ordentlich eingeschlagen. Der Hang Seng, 6% ins Minus, Multijahrestief gemacht. Ähm, einzelne Werte, wenn wir uns das jetzt auch gerade in den USA, in der Vorbörse anschauen, wir haben eine Alibaba, das ist jetzt alles zweistellig. in, in Alibaba,
0: in, Tencent, Baidu, komplett Nio, einmal durch. Alles
1: ein, einmal zweistellig nochmal nach unten durchgelassen. Ähm, wir haben, wenn wir uns Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass tatsächlich aus China auch Kapital abgezogen wird. Wir haben bei den Hedgefonds beispielsweise gesehen, äh, Mainland äh, China, dass wir in den, äh, in den Monaten Januar bis Juli bereits äh, etwa drei, dreieinhalb Milliarden Dollar Nettoabflüsse aus den Fonds hatten. Es dürfte sich dann vermutlich in den vergangenen Monaten weiter fortgesetzt haben. Völlig klar, zumal
0: das ist ja auch das, worüber wir beim Aktionär jetzt schon seit Monaten berichten, dass die Grundtendenz für chinesische Aktien im Westen so ist, dass jeder Fondsmanager, jeder, jeder Profi-Vermögensverwalter äh, tendenziell eher reduziert sein, sein China-Anteil im Depot. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Kurse aus. Also wir haben einen mexikanischen Pensionsfonds für Lehrer, der verwaltet insgesamt 184 Milliarden Dollar. Und die haben mal eben ihren China-Anteil jetzt gesagt, in den nächsten äh, Quartalen werden sie den nochmal halbieren. Das heißt, die haben dann, und was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, die haben am Ende weniger China-Aktien im Depot als, als taiwan Aktien. Das heißt, das sind dann 1, irgendwas Prozent noch, die dann in China drinstecken. Und diese Tendenz gibt es halt überall, weil natürlich auch viele von den Kunden mittlerweile sagen, hey, wir, wir stehen auf ESG und wir wollen politische Korrektheit und einmal das. Und vor allem, wir wollen auch nicht unbedingt dieses politische Risiko, nachdem wir gesehen haben, was jetzt in Russland passiert ist. Also sagt natürlich jeder im Zweifelsfall bitte nicht mein Geld in China reinstecken und im Zweifelsfall eher ein bisschen
1: rausholen und genau das ist Zumal dann du ja noch andere, andere Strömungen hast, du hast beispielsweise diese hohen Verluste, die wir in den US-Börsen gesehen hatten in den vergangenen Monaten, das heißt, da werden unter Umständen irgendwelche Zahlungen fällig und das Geld muss besorgt werden, dann wird das Kapital im Zweifelsfall eben in China abgebaut genau. und wieder zurückgeholt, damit man daheim irgendwelche Forderungen bedienen kann.
0: Ja, Absolut richtig. Und dann kommt natürlich da, das ganze andere noch dazu, diese Momentum-Geschichten. Jeder, der jetzt irgendwie, welches Momentum willst du jetzt bei China-Aktien sehen? Du siehst, das ist das Abwärtsmomentum. Also im Zweifelsfall äh, steigst du jetzt natürlich höchstens, wenn du trendfolgemäßig orientiert bist, steigst du jetzt nur als Leerverkäufer darauf ein. Wer, wer also soll im Prinzip dann noch, noch kaufen? Und das ist halt dieser Effekt. Und klar, wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesagt, ja, jetzt ist es vielleicht mal auch mal, könnte so langsam mal so ein, so ein Tal erreicht sein. Aber das Problem ist halt, wie du es auch gesagt hast, es gab halt auch bei diesem Parteitag wieder, es gab aber auch nichts.
1: Also Nicht, nichts Greifbares. Es, ne? es gibt
0: dann immer so, es gibt dann immer so die, die großen Nachrichtenagenturen, okay, dann kommt halt DPA mal wieder raus und sagt, ja, dann wurde halt gesagt, dass G ja auch gesagt hat, er will ja Technologien im Land fördern und, und, und. Also da kann ich nur müde lächeln, weil, das hat er ja schon vor Monaten gesagt, das gehört zur Grundtendenz Chinas dazu, dass die sagen, ey, wir wollen uns unabhängig ein bisschen von den USA machen, aber... Das, das ist halt dann kein neuer Impuls in dem Sinne, sondern was halt Impulse sind, ist dann zum Beispiel, wenn die Amerikaner, wie es ja auch am Freitag geschehen ist, äh, gesagt haben, Mensch, nachdem wir jetzt schon Chip-Restriktionen eingeführt haben in Bezug auf China, äh, müssen wir uns jetzt auch mal überlegen, ob wir KI und Quantencomputertechnologie dorthin weiterhin exportieren wollen und in welchem Umfang. Und das sind dann, glaube ich, die Sachen, wo der Markt, das sind halt alles Negativimpulse im Ende. Und ob Qi dann irgendwie sagt, ja, wir müssen uns unabhängig machen, das ist ja auch wieder nur eine Reaktion auf diesen Konflikt zwischen den USA und China dass beide großen Länder da natürlich versuchen, die Abhängigkeit voneinander so ein bisschen rauszunehmen.
1: Genau, in der Vergangenheit haben wir dann noch äh, gesagt, okay, es gibt ja natürlich von der fundamentalen Bewertung, sind wir uns, glaube ich, mittlerweile fast alle einig, dass die ähm, ja, historisch günstig ist, schon von Alibaba an anderthalbfacher Umsatz. Äh, mit dem Verlust heute in der Vorbörse dürfte das KGV einstellig sein. Das haben wir auch bei anderen Werten schon gesehen. Wir sehen eine Baidu, die mittlerweile tatsächlich unter das Tief von Covid drunter äh, rauscht, wenn mhm. wir die Vorbörse jetzt als Maßstab nehmen. Also das garantiert ja schon vier, fünf Jahre tief, dass wir da sind. Ähm, das ist alles tatsächlich im Markt drin. Ähm, was fehlt? Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Die finale Kapitulation, weil die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Wir, was wir gesehen haben, war natürlich Wochen, Monatelang mit Kursverlusten, mal stärker, mal weniger stark. Aber dieser Moment, wo Anleger sagen, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir sind enttäuscht. Und alles geht dann raus und alles in einem Schlag. Könnte das heute so ein Tag werden? Könnte natürlich so. Aber wie gesagt, wir,
0: wie Anle wir dann weiter? Anleger, die <lacht> schon eine Weile dabei sind, die wissen, wir hatten schon mal so, und könnte jetzt die Kapitulationsfall sein. Äh, braucht man sich zum Beispiel nur mal die Kurse Mitte März angucken, was da viele China-Aktien gemacht haben. Und äh, ja, aber im Endeffekt, das Problem ist, was ich sehe, also da springt ja jetzt so ein bisschen die Frage mit, kann man, kann man, kann man handeln, kann man daraus irgendwas entwickeln und ich will es mal so sagen, ja kann man, kann man sich auch bei uns auf der Homepage durchlesen, ähm, nur das Problem ist im Endeffekt langfristig fundamental, es wie gesagt, es gibt momentan sehr, sehr wenig, was wirklich dafür spricht, jetzt zu sagen, hey toll, China-Aktien, außer was du gesagt hast, die Bewertung, aber da werden sich halt viele Profi-Anleger momentan die, und, und viele vielleicht auch, die so strategische Analysen machen, was, geopolitischer Natur, werden sich jetzt fragen, was nützt mir das schönste KGV, wenn ich am Ende das Risiko habe, dass da eine Ein-Mann, also eine Quasi-Diktatur irgendwie in China ist wo jederzeit auf die Gewinne dann auch zugegriffen werden kann. Wie wir es ja auch schon erlebt haben letztes Jahr, dass einfach mal komplette Geschäftszweige von einem Tag auf den anderen dicht gemacht werden und dir dann die vermeintlich günstigen Aktien am Ende da no. ging
1: es ging's um äh, diese E-Learning-Geschichte, genau.
0: ähm, Tal-Education. Äh, Tal education und, und, und. Wir haben es ja selbst bei Alibaba gesehen und bei pindu bei Tencent, dass auf einmal es, äh, freiwillige, in Anführungszeichen, Spenden dann gab, äh, dass die Steuerregeln auf einmal die unter andere Steuersätze wieder zahlen mussten und, und, und. Also äh, es gibt diesen, diesen Spruch des gemeinsamen Wohlstands, den Xi jetzt wohl auch wieder auf dem Parteikongress ein paar Mal äh, rausgeholt hat, was er im Endeffekt auch nur bedeutet, äh, gebt mal mehr Geld für die Allgemeinheit ab, was im Endeffekt bedeutet, der Staat zieht sich mehr Steuern von den Konzernen, die Gewinne machen, ab. Und,
1: äh und fundamental günstig hatten wir Gazprom natürlich auch, darf man auch ja. nicht vergessen. Das ja, dürfte absolut. sicherlich in den Köpfen vieler Anleger noch mitspielen. Diese Idee, naja, die hatten KGV 3 oder 4 ja, und dann wurde man halt kurzerhand enteignet.
0: Und daran musste ich vorhin auch noch denken, als du sagtest, ja, Alibaba, KGV 9, dann kann man sagen, ja, wir haben aber auch in den USA auch momentan noch Aktien, die auch wachsen und die auch deutlich einstellige KGVs haben teilweise noch niedriger als Alibaba. Also das heißt, es ist ja auch noch nicht unbedingt so, dass ausgehend von den jetzt sehr gedämpften Wachstumsprognosen, dass China-Aktien jetzt spottbillig wirken und dass man sagt, man kann eigentlich nichts schief machen, außer wenn sie pleite gehen, sondern es ist schon noch so, wenn man jetzt die Idee hat, okay, die Wirtschaft wird vielleicht jetzt auch noch ein paar Jahre, das wird alles schwierig bleiben, auch mit der Weltwirtschaft und so, dann werden sicherlich auch diese Unternehmen auch künftig äh, nicht nicht sportbillig, äh, sofort aussehen, sondern das wird nur wirklich zu einer langfristigen würde nur zu einer langfristigen Chance werden aus Sicht fundamental orientierter Anleger für China Aktien, wenn die es schaffen wirklich wieder auf diesen Wachstumskurs zurückzukommen, aber und da sind wir wieder bei G der ist jetzt nicht der Typ, äh, zumindest in den in den letzten Quartalen, der dadurch aufgefallen ist, dass er gesagt hat, hey Wachstum um jeden Preis und ich kurbel die Wirtschaft an.
1: Abgesehen davon, dass es noch die ganzen politischen Spannungen gibt mit den USA, mit Taiwan, um um Taiwan, mit den USA, mit der EU unter anderem und äh, was was müssen Taiwan absolut selbst selbst so
0: selbst so Sachen jetzt mal davon völlig losgelöst die Bevölkerungsentwicklung, wo man sagt, ey die entwickeln jetzt gerade einen Top, da die chinesische Bevölkerung wächst jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr besonders in den nächsten Jahren. Im Gegenteil ich ist es noch im Alter. Ja, und das ist halt alles diese Abkopplung von den USA. Ich meine, wir haben jetzt die Wirtschaftszahlen auch gehabt äh, heute Morgen. Das war das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat, dass darauf nicht reagiert worden ist, weil eigentlich 3,9 Prozent BIP-Wachstum im letzten Quartal jetzt war besser als eigentlich von Beobachtern im Vorfeld erwartet, war natürlich aber auch deutlich unter dem zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziel von um die 5,5 Prozent Wachstum, was angestrebt wurde. Aber eigentlich war es, war es jetzt besser, als zuletzt erwartet wo, wurde. Das Problem ist halt bloß, die Daten haben sie auch bis zum Ende des Parteitags ohne Begründung verzögert gehabt. Also das heißt, sie haben sie nicht verlässlich rausgegeben, wie man sich das als westlicher Investor wünschen würde. Dann fragen sich natürlich viele, Gut, wie verlässlich sind jetzt wieder die Zahlen? Und äh, dann kommt dazu, wenn man in die Details guckt, von den Daten, die sonst noch veröffentlicht worden sind, dann geht es halt, der, der Handel mit den USA, zwischen China und den USA, ist äh, prozentual zweistellig geschrumpft im letzten Quartal nochmal. Ähm, wir haben die Häuserpreise, die weiter fallen. Also es gibt umwerfend viel negative
1: äh,
0: Nachrichten momentan, wo es wirklich schwierig ist, noch irgendwas zu finden, wo man sagt,
1: juppi, <lacht> ja, genau, juffi, da kann man wieder rein. Also, Sie haben es gehört, liebe Zuhörer, ähm, die Situation, sie bleibt schwierig. Es waren nicht unbedingt die Entwicklungen jetzt am Wochenende. Das war eigentlich nur das fortgeschrieben, was wir in den vergangenen Wochen und Monaten schon beobachten durften. Vielleicht nochmal etwas sehr plakativ vor Augen geführt, gerade mit, der, mit dieser Maßnahme, die da stattgefunden hat, die weiter, für weitere Verunsicherung sorgt. Und äh, ja, es bleibt ein schwieriges Umfeld. Äh, wir bleiben für Sie natürlich weiterhin äh, dabei, um das Ganze auch zu begleiten. Dir danke ich, dass du dir die Zeit genommen hast das Ganze nochmal einzuordnen. Hoffen natürlich, dass Sie Spaß hatten beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.